0: Schrambini, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Tennis, äh, wie heißt es, Plausch hier. Schrambinchen, dir geht's nicht so gut, gell?
1: Nee, mir geht's eher nicht so gut. Man kann es vielleicht an der Stimme schon wahrnehmen, ja? aber man muss auch mal ein bisschen kränklich äh, arbeiten gehen, zumindest wenn es im Homeoffice ist. Wo man dann anstecken kann. <lacht>
0: <lacht> Fantastische Einstellung, schon Aber da, da drängt sich mir gleich eine Frage auf. Hey, du bist doch voll abgehärtet. Du bist jeden Morgen in so einem eiskalten Fluss drin und, oder in einer Tonne oder unter der Dusche und so. Wie kann es das passieren, dass du trotzdem krank wirst? Willst du jetzt dein Geld zurück von dem Seminar oder vom Wim Hof?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das, das Lustige ist ja, man weiß es ja nicht, warum und wie und was und wo. Natürlich werden auch Leute, die kalt duschen, werden auch krank. Aber ähm, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob das schon deutlich viel stärker wäre, wie es jetzt aktuell ist. <lacht> Entschuldigung. Ähm, bisher geht es mir eigentlich okay. Deswegen habe ich auch gesagt, wir nehmen den Podcast auf. Ich habe jetzt keine starken Kopfschmerzen oder irgendwie Gliederschmerzen. Klar, Nase ist zu und Stimme ist weg. Ein bisschen bisschen Auswurf, aber ähm, ich will jetzt <lacht> hier nicht in zu viele Details, Details <lacht> gehen. Äh, nee, aber sonst, sonst ist es okay. Also es ist, geht mir jetzt nicht sehr, sehr schlecht, von daher... Das kann ich nicht sagen. Also ich war auch heute Morgen natürlich wieder kalt duschen. Ähm, und Trotz
0: kalt äh, äh, krank sein.
1: Ja, muss man durch. Okay. Ja. Zumindest bist ich kann aber du sagen, echt ist es ist mega nicht.
0: dedicated. Hä?
1: Ja, ich meine, der Körper, weißt du, dann sagt er vielleicht hier ein bisschen krank und so. Nee, Kollege, weiter geht's. Attacke. <lacht> volle Kraft voraus. Nein, habe ich hab ich auch mit jemandem gesprochen, der es auch schon länger macht, der sagt ja dann auch, wenn er so ein bisschen Anflüge hat von Krankheit, dann, er macht es da weiter, er hört da nicht auf. Ich habe es beim letzten Mal, wo ich ja krank wurde, ist schon ein halbes Jahr her, da habe ich dann aufgehört und dann habe ich mir auch den den Einstieg wieder schwer erschwert und der sagte auch, dass er es weitergemacht hat und dass es dann nach ein, zwei Tagen direkt wieder weg war. Also dass er da dann keine Probleme hatte, bin ich gespannt, wie das bei mir ist. Man muss ja den Körper ein bisschen kennenlernen und man ist ja immer wieder auf neuen Erkundungstouren rund um den eigenen Körper, wenn man sich wie wir immer mal wieder in solche Ausnahmesituationen begeben und ähm, mal den Körper ein bisschen testen, ja, von daher bin ich ganz gespannt und die Wahrnehmung ist natürlich dann auch ganz anders geworden jetzt über die ganzen ja, über die ganzen zwei Jahre, jetzt mit den ganzen Challenges, dass man dann so ein bisschen mehr versteht, okay, was ist möglich, was ist nicht möglich, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich was anderes an, wenn man da wirklich mal an seine, in Anführungszeichen, Grenzen geht, weiß man das natürlich, wenn man das nie macht, weiß man es nicht.
0: Ich glaube, du musst dann auch noch die Wim Hof Atemübung machen. Die soll auch irgendwie ganz crazy sein. Der hat sogar, also jetzt, das ist kein medizinischer Rat, das ist alles äh, nur wiedergegeben, was ich hier bei YouTube gesehen habe. Der hat so einen Versuch gemacht ähm, in einem Krankenhaus, also der wurde ärztlich betreut und ihm wurden irgendwie, keine Ahnung, Infekt injiziert oder irgendwie sowas und er hat durch seine besondere Atemübung quasi dagegen angekämpft und ähm, also der Infekt hat ihn quasi nicht bekommen. Das ist stark. Das ist crazy, aber wie gesagt, also ich habe keine Ahnung, wie das getestet wurde, wie was, warum und so. Also von daher äh, immer mit Vorsicht, sowas zu genießen.
1: Was ich, was ich ganz krass finde bei Wim Hof... Der ja viele Rekorde hält mit, mit Kälte, der ist im Marathon, glaube ich, schon gelaufen, Hitze barfuß, aber auch. im Schnee. Hitze auch. Hitze auch, das kann sein, aber klar, bekannt geworden ist er so durch die ganzen Kälterekorde. Und was ich mega spannend finde, ist, dass er mit klar mit Atemübung oder mit seiner mit seiner Steuerung seine Körpertemperatur also anheben kann. Der schafft es und das schafft man das schafft kein normaler Mensch, das muss man klar, viel Training und jahrelange Erfahrung, haben sie dem dann in so einen Anzug reingesteckt und dem kalte kaltes Wasser quasi in den Anzug durchfließen lassen, dass er quasi runterkühlt und haben damit mit Werbebildkameras das, ähm, ja, das ganze Projekt dann begleitet und haben dann gesehen, dass er wirklich im Vergleich zu anderen ähm, Patienten oder Probanden, die dann zur gleichen Zeit das Gleiche gemacht haben, bei denen ist die Körperkerntemperatur dann halt irgendwann abgesunken und die mussten dann halt abbrechen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben und er hat dann wirklich das geschafft, dass die Körperkerntemperatur äh, ja auf dem gleichen Niveau bleibt und er die anheben kann, weil er diesen extremen Kältebedingungen ausgesetzt war. Das finde ich echt crazy, dass du in so ein in dein in dein ja System da eingreifen kannst, wo du eigentlich ja gar keinen Einfluss drauf hast.
0: Ja, das ist schon echt ein crazy Typ und ähm ja, wie gesagt, er hält auch Hitze irgendwie ganz gut aus. Er ist, glaube ich, Marathon gelaufen in der Wüste oder so, äh, barfuß oder nee, barfuß war es im Schnee, irgendwie so. Also total immer, immer so in solchen Extremen. Und immer wenn es extrem wird, werde ich dann immer so ein bisschen vorsichtig oder vorsichtiger. Ist dann wirklich nicht äh, für jedermann äh, zu empfehlen. Würde ich jetzt das mal also sagen. Nicht. <lacht> Aber so für den Alltag, so zum Beispiel in der Atemübung zu machen, um einfach mal ein bisschen runterzukommen, also ne, kann ja jetzt, das schadet natürlich nicht. Oder einmal sich kurz kalt abzuduschen, schadet natürlich auch nicht. Sich jetzt eine Viertelstunde im, keine Ahnung, Minusgraden oder, nee, Minusgrade geht nicht, <lacht> bei 0 Grad oder 1 Grad ins Wasser zu schmeißen, äh, schwierig.
1: Ja, mit, Sa mit Salzwasser kriegst du auch Minusgrade im Wasser hin. Musst du nur genug Salz da reinhauen, dann kannst du auch bei Minus 2, drei Grad ins Wasser Stimmt, reingehen. Ja. Das wird uns das nächste, so. das
0: nächste Projekt für dich.
1: Boah, also, also ich meine, ich, ich habe mir jetzt so einen Thermometer gekauft, dass ich mal gucken kann, wie kalt die Elbe dann ist, wenn ich da reinsteige. Ähm, klar waren es dann mal 6, 7 Grad, aber jetzt gerade ist es schon so eher Richtung äh, Leitungswasser, so Richtung 14 bis 18 Grad. Ähm, aber ja, klar, ich bin, da, ich bin da offen für vieles und erfreue mich da immer wieder dran.
0: Da drängt sich mir auch gleich die Frage auf, wenn du krank bist, kannst du ja die Challenge ja gar nicht machen. Wie, wie geht's dir eigentlich mit der ja. Challenge?
1: Also außer das Gut, Workout eigentlich.
0: kannst du alles machen, oder? Ja.
1: Ja, das stimmt. Wobei so ein Yoga-Workout würde ich jetzt mir auch zutrauen. Also ich muss jetzt nicht jetzt aufs Rad oder draußen gehen joggen. Aber so ein, klar, wenn so ein Yoga-Workout auch geht, das ist jetzt nicht unanstrengend, aber auch nicht so, dass man das jetzt... Klar, in Kopfstand würde ich jetzt nicht machen mit meiner Birne. Äh, du musst dich halt irgendwie anpassen. Muss ich mal gucken, wie, wie da was heute geht und dann sehen wir weiter. Aber lesen funktioniert. Mal, mal wieder Hörbuch oder auch mal ein paar wirkliche Seiten. Ähm, und klar, kein Alkohol, Wasser trinken ist auch kein Thema. Äh, und was war noch? Zucker? Ja, okay, Zucker war... also es ist ja, wenn man darauf achtet und weiß, man darf es nicht essen, weiß nicht, ob dann das Verlangen manchmal ein bisschen größer ist, aber nach so einem Mittagessen habe ich vielleicht so ein-, zweimal die Woche so irgendwie das Bedürfnis, so hier kommt jetzt irgendwie so ein Kinderriegel oder irgend so ein, irgend, irgendwas Süßes halt, also irgendwas klein, wenn es ein Eis ist oder irgendwas Mal. aber da habe ich gedacht, nee, dann halt nicht, dann habe ich gedacht, wie kann ich das jetzt umgehen, dann habe ich mir noch ein kleines Müsli gemacht mit mit äh, Haferflocken und frischen Früchten, das war dann quasi mein süßer Nachtisch.
0: Man wird dann so ein bisschen kreativ, ne?
1: Klar, man muss ja irgendwas. Irgendwas, also dann, ich meine, Früchte ist ja okay, das ist ja auch ein bisschen süß. Ähm, und Fruchtzucker ja, sollte man auch nicht übertreiben, aber ja, das geht. Man kriegt das ja schon alles hin. Wenn man das möchte, dann kriegt man es hin. Also und auch ohne das Müsli hätte ich es auch überlebt. Das stimmt. Und wie es bei dir.
0: Ähm, du sehr gut, fantastisch eigentlich, weil. Ähm, ja. Wer hätte gedacht, äh, Bewegung tut gut? Geil. Ja, krass, ne? Ähm, eine ganz neue Erkenntnis. Und hiermit möchte ich das jetzt allen mitteilen. Also, Bewegung ist echt gut. Hä? Nein, ich fühle mich echt super. Also, ich bin fertig, richtig fertig. Aber so kennst du dieses Gute fertig? Nicht so ein. Klar. Komplett im Eimer. Ich will nicht mehr von der Couch aufstehen, sondern so. Ich bin einfach so, die Muskeln haben was getan und ähm, das fühlt sich einfach gut an. Ich habe einen Kickboxen-Workout gemacht. Nee. Crazy, ne? Ja, das ist krass. Das oh, ist krass. Alter Schwede, 20 Minuten. Von, von YouTube-Video oder was? Nee, ich habe doch Apple Fitness Plus okay. und da gibt es auch ähm, okay. Kickboxen-Training. Alter Schwede, das hat mich richtig fertig gemacht. Ich bin davor Fahrrad gefahren, zum quasi zum Warmwerden, 20 Minuten Fahrradworkout. Das hat schon reingezwitschert, aber das Kickboxen, ey, da werden Muskeln aktiviert, da habe ich gar nicht gewusst, dass ich die habe. Was ist du, so von, von von den Fäusten hochheben und vom Schlagen und hier Side Punch und was weiß ich und Drehung da und Springen und gleichzeitig noch ein Squat machen. Wow. Das hat mich echt in die Ecke geschmissen, ey. Aber heute gibt es wieder das einen Kickboxen-Workout. Das gebe ich mir jetzt voll. Ich werde jetzt voll der Warrior. Das, das finde ich mega.
1: Es gibt tatsächlich auch viele Tennisspieler, um den Bogen wieder zu spannen zum Tennis, Ach, Tennis äh, die ja. Richtung Boxen und Kickboxen auch Trainings machen, weil, ja, was anderes ist, trotzdem auch sehr, sehr intensiv und ähm, von der Muskulatur, wie du schon ansprichst, doch auch vieles tennisnah auch ist, wenn man auch, wenn man das nicht denkt. Wenn man jetzt gegen einen Boxsack boxt, dann wird man sich auch so hinstellen, dass man da die maximale Kraft übertragen kann und man wird den Boxsack nicht hinter dem Körper schlagen wollen. Also am Boxsack vorbeirennen und mit der Faust dann von hinten gegen den Boxsack einmal den Boxsack probieren. <lacht> ja. ja, aber da, da verstehen die Leute dann, okay, wie muss ich mich da eigentlich hinstellen, dass ich die meiste Kraft übertragen kann auf den Gegenstand. Und so ist es ja nichts anderes beim Tennis. Äh, deswegen finde ich das ganz spannend, wenn man mit Kindern arbeitet den das über solche ähm, Übungen fühlen zu lassen und zu, ja, so abstrakt wie möglich, also so in dem Fall, klar, wenn man Boxer auf dem Tennisplatz, fände ich das eine geile Möglichkeit, zu sagen, hier, so, also jetzt nimm mal den Handschuh und jetzt hau mal richtig drauf. So, und jetzt kriegst du deinen Schläger, jetzt kommt der Ball hier, ich lasse den Ball hier fallen, jetzt hau mal auf den richtig drauf. Dann wirst du sehen, die werden sich genau gleich hinstellen, werden den Ball natürlich vorne treffen, weil du wirst halt nicht hinten hinter dem Körper den Ball schlagen wollen. Und dann verstehen die, ah, okay, da vorne habe ich am meisten Kraft.
0: Und wie immer und, komme äh, ich hier jetzt ins Spiel und sage, natürlich geht es auch mit Erwachsenen, weil äh, das funktioniert genauso klar. gut. Und äh, zum Beispiel 100%. die Beinarbeit ist auch eine sehr ähnliche, weißt du, immer so auf den Zehenspitzen und immer in Bewegung bleiben, weil wenn du beim Boxen stehen bleibst und keine Beinarbeit hast, dann kassierst du und dann tut es richtig weh. Äh, Absolut. <lacht> Also, von, von, von daher wirklich ein super, super Workout. also Und macht auch richtig Spaß. Ich hatte richtig, äh, richtig gute Laune danach. Und, und währenddessen hatte ich auch äh, gute Laune. Gut, ab und zu habe ich den Trainer angeschrien: so, hör auf jetzt, mach den Timer aus. Aber ja, also hinterher war es echt cool. Und äh, das will ich jetzt Geil. auf jeden Fall beibehalten. Und alles andere fällt mir leicht. Also. Lesen, ich höre im Auto eh immer höher Zucker? Bitte? Zucker? Nein, warte, warte. Zucker? Zu dem Essen komme ich noch. Okay. Essen ist tatsächlich das Schwierigste. Ähm, Zucker, ja, nachdem ich wieder angefangen hatte, Zucker zu konsumieren, äh, es ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, so wie du sagst, ja, man hat dann so das gesunde Essen zu sich genommen. Irgendwie. Körner, wie heißt der, Körnerfrischkäse, Hüttenkäse, genau. Ich mache mir Hüttenkäse mit gekochten Eiern und dann schneide ich manchmal so ein paar Tomaten rein und Gurken und schmeiße da ein bisschen Mais rein, das ist so eine ganz wilde Mischung. Hört sich eklig an, aber mir schmeckt es. Und dann danach habe ich immer ja, hört so... Sich gut an. Habe ich immer Bock, irgendwie was Süßes zu essen und das ist dann echt schwierig. Aber bis jetzt geht's und keine Ahnung, wenn ich die, so die ersten zehn Tage durch habe, dann wird es auch easy. Das geht dann schon. Und ich habe kein, keine Nudeln gegessen. Kannst du dich noch erinnern? Ich bin vom Tenniscamp zurückgekommen und mir sind quasi die Nudeln aus der Nase rausgelaufen und aus den Ohren,
1: weil es ja, da nur erzählt, so ja. Teig gab nicht.
0: und so. Und dann habe ich jetzt auch komplett weggestrichen, aber mehr oder weniger unbewusst und mache nur Reis, ha, Reiskocher. Oder komplett ohne Kohlenhydrate, also ohne so offensichtliche Set Sättigungsbeilagen.
1: Hast du den Seich gekauft?
0: Ja, aber eine billige Version, erstmal zum Testen, okay. weißt du? Das ist okay. eigentlich dumm, weil dann kauft man zweimal, aber ja, es, es war mir einfach zu viel auf einmal, hey, keine Ahnung, 150 Euro, okay. puh, habe ich einen für 20 gekauft. <lacht> Und der am, anderen Ende, geht am, am anderen Ende des Spektrums. Ja, der funktioniert. Ja, der schaltet sich ja auch ab, wenn man, wenn er fertig ist, hält es warm, hat halt keine Timer und kein Display und solche Schnickschnack und ist etwas kleiner. Okay. Aber geht schon. Ist richtig gut. Der Reis schmeckt sensationell. Es ist so ein Unterschied, wenn man das im Topf macht und als halt so in so einem äh, Reiskocher. Es ist einfach ein Riesenunterschied. Man glaubt es nicht, aber das ist einfach das sind Welten.
1: Hast du äh, dein Reis schon mal abgewaschen bevor? Machst du das immer? Machst du das manchmal? Hast du das noch nie gemacht? Dass den wäschst, das ist ein Reis, bevor ja. du den kochst?
0: Ich habe das schon gemacht und ich kann das auch so von früher, dass man den Reis wäscht. Hat mir meine Oma damals äh, beigebracht. Okay. Ähm, und vor allem musste ich auch den Reis äh, durchschauen. Bei uns war das in Bulgarien gar nicht so unüblich, dass da mal zwischendrin ein Steinchen war. Ei. Ja, da musste ich so als, als kleiner Junge dann immer so die Steinchen rausfummeln. Also quasi dann so durchsieben, mehr oder weniger. Naja, ja. genau. Also von daher kenne ich das. Es ist ein super Tipp. Muss okay. man immer abwaschen und dann verklumpt es dann auch nicht so.
1: Ich habe das tatsächlich fast noch nie gemacht. Und dann erst durch die ganze Reiskocher-Geschichte und mich damit mit, mit mal befasst, dass man dann wirklich waschen soll. Und seitdem mache ich das auch. Und wenn man das wirklich mal den Reis in ein Gefäß reinmacht mit Wasser und dann ein bisschen rumwirbelt, dann wird das Wasser ja so milchig und trüb
0: ja.
1: und das muss man quasi den Austausch, muss man zwei, dreimal machen, dass das dann klares Wasser bleibt, Da weiß man, okay, die ganzen Verunreinigungen oder was er da Reis hängt, ist dann weg. Stärke,
0: ja. wird so ein bisschen rausgewaschen. Um
1: wie gesagt, wollte ich nur mal wissen, ob, das, ob ich da hinter dem Mond lebe oder ob der Mitko auch da hinter dem Mond gelebt hat. Aber der Mitko aus Bulgarien, hey. der ist einfach der ist, einfach, der ist einfach vom anderen Ja,
0: du, ich habe auch einfach Sorte. zehn Jahre mehr auf dem Buckel, weißt du? Da
1: kriegt man, das kann auch sein.
0: kriegt man zwei, drei Sachen mehr mit,
1: vielleicht. Buckel ist da das richtige Wort.
0: Da. Pass auf, ich mache auch Klimmzüge, den Buckel, den wirst du nicht mehr sehen.
1: Nice. Hey, Ernsthaft? Ey, wir sind da. Es, es, es geht ja echt bald Richtung Camp. Es geht also ja, ja. Ich sehe mich schon auf die Anlage reinlaufen und dir einen richtig schönen Handshake äh, zu verpassen. Äh, jetzt nicht im Nacken, sondern in deine Hand. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und das ist schneller, als wir jetzt hier. Ne? Denk dran. Das stimmt. Und bald ist Weihnachten. Das <lacht> ist auch nicht mehr. Ja, du lachst jetzt. Nein, nein, ich lache ich erinnere dich nicht. erinnere an der Weihnacht ja, Weihnachtsfolge. Alles gut, alles das gut. Das geht immer so schnell. Furchtbar schnell. Gerade war noch grad war noch die Australian Open. Jetzt ist schon ein halbes Jahr vorbei.
0: Apropos, also ja, stimmt. Wir sind ja ein Tennis-Podcast. Warte mal, ist ja die French Open. Guck mal, ich habe gestern mein erstes Match seit langem äh, nee. im Fernsehen angeschaut, das ich komplett angeguckt habe. Und zwar Zverev Nein. gegen Dimitrov, doch.
1: Ernsthaft? Ja, normalerweise denn, schaue ich
0: andere Matches äh, eher an, aber jetzt habe ich mir das da reingepfiffen und ich muss sagen, das war so schlecht. <lacht>
1: Ja gut, Dimitrov hat nicht gut gespielt, da also direkt das Match war jetzt nicht. Dimitrov ich habe es auch hat, geschaut.
0: Richtig schlecht gespielt fand ich, richtig enttäuschend und der, der enttäuscht mich seit zwölf Jahren, denn nix richtiges gewonnen, hat. nervt mich, hat mich richtig tierisch genervt. Für ja, ATP Finals,
1: alter, das ja, ist auch schon was. Gut,
0: okay, Und Rotterdam hat er ein das zweimal gewonnen oder was? Das hat
1: der Rafa noch nie gewonnen. Ja, 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 das ist schon, schon Zum okay, Bleistift. aber, ja, aber war nie du?
0: im Finale von Grand Slam oder hat keins gewonnen, hat kein Tausender gewonnen, weiß nicht.
1: Wusstest du, dass Dimitrov das erste Mal in, in seiner Karriere, in die zweite Woche, bei den French Open eingezogen ist? Nee. Das erste Mal, dass er in der, in der, in der zweiten Woche, also in der vierten Runde. Ja, das sagt schon alles,
0: mhm. ja nervt mich echt
1: oh da höre ich ein bisschen Frust raus ja
0: schon das ist echt, echt ein bisschen frustrierend das ist so ein bisschen wie ähm, was ich schon mal hier erwähnt habe so was dieses bulgarische Tennis hauptsache schön spielen weißt, er, sein Spiel ist ja auch quasi eins zu eins Kopie von Roger Federer vielleicht ein, hier und da ein Ticken anders aber es ist früher wurde der Baby Roger genannt also weil der einfach klar
1: nee nee verstehe ich
0: komplett komplett wie Roger spielt und ähm, da ist so ganz viel auf Ästhetik und so und ihm fehlen halt so ein paar Qualitäten, die, die halt ein Top-Spieler, also ein wirklicher Top-Spieler, der sich keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre in Top Ten hält und auch mal größere Turniere gewinnt, die fehlen ihm halt einfach. Also dieses sich durchbeißen. Er kämpft schon, das ist ja nicht so, dass er nicht kämpft, also er gibt ja nicht auf, aber nichtsdestotrotz ist, da ist irgendwie die Konstanz ist einfach katastrophal.
1: Ja, ist nicht gut. Ich finde, da ist eine Rückhand einfach dann mit dem Slice. Klar kann er den einen oder anderen gefährlich werden, aber Zverev, den juckt so ein Slice, hat gar nichts auf der Rückhand. Und die einhändige Rückhand, die durchgezogene, hat er da nicht den Punch wie jetzt Team oder wie ein Wawrinka oder ein Gasquet, sag ich mal, die mit der Rückhand wirklich auch gefährlich werden können. Das fehlt mir so bei ihm und ich glaube, da da
0: fängt es dann an. Unkonstant auf der Vorhand gewesen und teilweise Hast du diesen einen Crossball gesehen, der sieben Meter ins Aus ging?
1: Ja, klar. Der und ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Wie alt ist die mit Rufensmetraube? Ah, mit auch der schon Arbeit?
0: so 32, 33, irgendwie sowas.
1: Ich hätte fast noch gesagt älter. Ich hätte jetzt gesagt 34. Echt? Nee, Jahrgang 91, guck an. Mitko weiß es. 32 ja. Jahre alt.
0: Ja, das siehst du. So alt ist er nicht. Ja, also. Der ähm, hat noch ein paar Jahre. Und Sascha hat nicht schlecht gespielt. hat hier und da mal ein paar Schwächen gehabt und so, kurze Konzentration verloren, sein Aufschlag war naja, in den entscheidenden Momenten war der richtig gut, aber zwischendrin auch ja. richtig schlecht. Aber hey, er hat gewonnen, also von daher wer gewinnt, und das sind hat recht.
1: <lacht> und Dimitrov ja, hat er bisher noch keinen Satz verloren, also ich ja, hätte ja. Ja nicht gedacht, dass Zere da in drei durchläuft, das war aber klar muss man auch sagen, der Gegner spielt auch nur so gut, wie der, wie der Zverev das zulässt. Der hat dann wirklich, das sind dann kleine Nuancen, die man, die man dann einfach einem ähm, Zverev auch zugutehalten muss, dass bei einem guten Slice er mit der Rückhand einfach auch eine gute Länge dann zurückspielt oder einen Winkel spielt oder auch Longline gehen kann. Also der hat da nicht, kam da nicht so durch und äh, hat dann klar ein, zwei unglaubliche Bälle dann gespielt zum Break, diesen Vorhand aus dem Lauf, da in die Ecke reingezimmert. Ähm, klar, manchmal läuft es und dann. Äh, läuft es aber beim anderen auch nicht. Und äh, so war es dann im zweiten Satz. Plötzlich dreht sich das Momentum, was ich auch ganz spannend fand. Ich habe das ja kommentiert, das Match, wo ich dann im Chat gefragt wurde nach dem ersten Satz, ja, was würdest du jetzt dem Dimitrov sagen? Äh, ersten Satz irgendwie klar verloren, gefühlt keine Chance gehabt. Was würdest du da jetzt dem Dimitrov sagen? Und äh, da bin ich darauf eingegangen, dass es im Tennis häufig so ist, dass es nur kleine Dinge sind, die, die dafür sorgen, dass der Spielstand so ist oder dass ein Ergebnis auch klarer ausgeht, als es eigentlich ausgehen sollte. Und dass, wenn ein Spieler so gut spielt, wie Zverev das wirklich am Anfang gespielt hat, dass man dranbleiben muss und jetzt nicht großartig unglaublich viel verändern muss. Klar, er muss seine eigenen Fehler reduzieren, was immer leichter gesagt ist als getan. Aber er muss jetzt nicht anfangen, sein Spiel komplett umzustellen. Sondern man muss auch mal dem Gegner die Chance geben, dass er mal vielleicht ein paar Bälle verschlägt, dass er mal Fehler macht. Einfach tough bleiben, seinen Stiefel weiterspielen, gucken, dass man klar, da ein bisschen besser reinkommt, ein bisschen mehr. Tough ist da in den Momenten. Aber dass das ganz schnell drehen kann. Und schwupps, stand es dann plötzlich 2-4 zwei, im zweiten Satz. Ja. Wo du jetzt gar nicht wirklich gemerkt hast, ey, da war jetzt gar nicht so viel unterschiedlich. Aber plötzlich, Dimitrov macht 2-3 Fehler weniger, Zverev macht 2-3 Fehler mehr, dann kommt ein bisschen Wind, Doppelfehler und plötzlich steht es 4-2 für Dimitrov. Wo du jetzt keine taktische Änderung da jetzt gesehen hast, sondern einfach nur in der Rally. Das sind halt manchmal kleine, kleine Nuancen, die dann halt über, klar, bei 30 Beide kriege ich jetzt einen Breakball oder nicht. Das sind dann ein Punkt und dann, okay, spiele einen guten Punkt, habe ich einen Break und häufig habe ich das Gefühl, dass Leute, wenn die dann hinten liegen, oder dann geht ein Satz 2, 6 aus, dann kommen die auf die Bank und sagen, ja, was soll ich denn machen, ich muss das mal Spiel ändern, und haben das Gefühl, dass sie komplett irgendwas anders machen müssen, weil sie sonst keine Chance gegen den haben, und das ist oft dann häufig wirklich gar nicht so der Fall, sondern man muss einfach, klar, dass seinen Kopf nicht verlieren, auf jeden Fall nicht anfangen zu frustriert werden, weil dann geht die Spirale natürlich weiter in die, in die, in die andere Richtung, aber einfach weiter, okay, einfach abhaken, neuer Satz, Spiel, spiel den Satz einfach genau identisch wie den ersten Satz. Du wirst erstaunt sein, wie häufig du diesen Satz gewinnen wirst, weil, ja, wie sich das Momentum dann manchmal dreht äh, und wie du dann besser reinkommst. Gegner wird dann ein bisschen nervös, macht auch mal Fehler. Und dann, ja. ja
0: sehr ein sehr richtiger und wichtiger Punkt, was du gesagt hast, ist, dass man äh, seine Fehlerquote reduziert, also im Prinzip dem Gegner auch die Chance anbietet. Also jedes Mal, wenn der Ball rüberspielt, ist es quasi eine Einladung für den Gegner, komm, mach doch du den Fehler. Und um, um, um das zu erhöhen, einfach mal ein paar Bälle ins Feld zu spielen, bevor man überall versucht, den Punkt zu beenden. Und das ist manchmal wirklich, ein, ein, das, ist, das ist auch schon Taktik. Ja? Also wenn man den Ball einfach mal zwei, dreimal durch die Mitte spielt.
1: Ja, Ja, mein Trainer hat mein, mein Trainer damals früher zu mir gesagt... Janik, du musst erst dreimal den Ball reinspielen, bevor du irgendwas machen kannst. Also ja. es wird nicht auf dem zweiten Ball ein Stopp gespielt oder irgendwie einen, einen tollen Schlag versucht oder einen Longline-Winner mal aus. Dreimal spielst du den Ball rein, ab dem vierten Ball kannst du es machen. Ja. Weil ich war dann auch so eher derjenige, der dann zu früh dann irgendwie schon was kreieren wollte. Und das war so ein ja, relativ simpler Satz, der doch eine riesen Wirkung hat, weil, okay, kümmere dich erstmal, mal, dass dreimal den Ball reinspielst. Und wir wissen ja eh, dass die Durchschnittsrally irgendwas zwischen ja. ein Schlag und vier Schläge liegt. Auf Sand vielleicht lass es fünf sein, maximal, als auch in, in, in den Ligen, wo wir da unterwegs sind. Wenn man das schafft, in jedem Spiel den Ball dreimal reinzuspielen, dann hat man schon einen ganz guten Stand.
0: Auf jeden Fall. Also das ist wirklich, wie soll ich sagen, Taktik Nummer eins. Also mit, mit der Einstellung sollte man immer auf den Platz gehen und nicht Oh, jetzt kommt der Return. Jetzt zimmer ich voll drauf, Longline auf die Linie, ins Eck. Und zwar jedes Mal. Ähm, das ist, glaube ich, nicht so nicht so förderlich. Ja, und so schnell kann sich kann sich das drehen. Also es auf, auf jeden Fall war sehr spannend zu sehen. Aber trotzdem hat mich das Spiel ein bisschen gelangweilt und aufgeregt, weil äh, ja, weil der einfach so schlecht Voll ohne Zeit. Hat. Ja, nee, ja, verlorene Zeit nicht, aber es gab dann interessantere Matches im Nachhinein, wie ich gesehen habe, die, die, die ich besser angeguckt hätte. Zum Beispiel Rune. Ähm, Boah. Das, das war stark, glaube ich. Ähm, ich habe dann nur die Highlights gesehen. Ähm, aber ich glaube, das nächste Match von Zverev wird, wird interessant äh, gegen den Argentinier, gegen den Sandplatzspezialisten. Das wird dann nicht mehr so einfach, glaube ich. Weil der wird auf jeden Fall den Ball zwei-, dreimal ins Feld spielen können, ohne zu überall.
1: Ja, e Echeveri, Echeveri heißt der gute Mann. Unbekannt, umgesetzt, ähm, ja, ist im Viertelfinale. Es gibt ja immer, es ist ja jedes, jedes Jahr in Roland-Gross, ist ja irgendeiner, den du nicht kennst, der dann plötzlich ins Viertelfinale vorstoßt oder ins Halbfinale, äh, haben wir ja jedes Jahr gehabt. Bin ich auch gespannt, der, der Nishioka äh, war der erste Satz 7-6 und dann 6-0, 6-1, im ja. zweiten, dritten vom Platz gefegt. Nishioka, ja, bei allem Respekt. Natürlich jetzt auch kein, kein Riesensandplatz-Spezialist, äh, aber hat sie immerhin auch in die in die Runde der letzten vier geschafft als Gesetzter. Und äh, bin ich auch gespannt. Also da wird sich wird sich sicherlich einiges tun.
0: Vor allem wird der gute Mann, also seine Schuhe äh, kaputt laufen, der wird keinen Ball äh, abschenken, weil das ist ja die Chance seines Lebens. Also der ja, wird klar, rennen, bis er, bis er umfällt. Da werden sie raustragen müssen weißt, auf was? Den Platz.
1: Ja, weißt du was? Krass ist? Ich mein Zverev, klar, dass er mal in ein Halbfinale vom Slam kommt, das ist jetzt nichts mehr ganz äh, so seltenes. Das war ja ganz lang dieses, dieser Fluch, dass er nicht über ein Fünffinale rauskommt beim Slam. Wenn er jetzt das Halbfinale schafft, wenn er gegen Echeveri gewinnt, wo er natürlich haushoher favorit eigentlich ist, äh, dann wird er gerade mal die Punkte verteidigen vom letzten Jahr. Er wird also gerade mal seinen Ranglistenplatz Platz halten. Das einzig Positive ist, dass danach bis zum Ende des Jahres er einfach keine Punkte mehr zu verteidigen hat. Und jeden Punkt, den er irgendwo holt, geht dann aufs Konto mit drauf, weil natürlich ja jetzt genau vor zwölf Monaten da Böse umgeknickt ist gegen Rafa. Und ich finde es auch immer wieder spannend, wenn ich ihn sehe, dann auf dem Platz, wo es passiert ist, wenn er dann wirklich da in die Vorhinein reinrutscht, Er ist auch einmal ausgerutscht und hingefallen. Das ist immer so eine kleine Schocksekunde, weil natürlich ist es auch in seinem Kopf, aber er scheint das ganz gut verarbeitet zu haben, sagt, er fühlt sich wohl, natürlich die Bedingungen sind gut, auch wenn die Bälle wirklich sehr schlecht sind dieses Jahr, das, was ich gehört und mitbekommen habe, dass sie sehr schnell aufgehen und dann einfach nichts mehr rauskommt, die Spieler wirklich auch von der Bespannung her, Beseitigungshärte schon ein, zwei Kilo weiter runtergehen, damit sie einfach nochmal ein bisschen mehr Knall dann auf den Ball kriegen, weil die einfach ja, dann wie tot sind nach kurzer Zeit. Sicherlich kein... Gutes, Keine gute Werbung für den Ballausstatter bei den French Open. <lacht> nee.
0: Auch die Wetterbedingungen sind jetzt gerade nicht optimal. Also, gestern war der Wind schon ziemlich störend. und Wobei das natürlich keine Ausrede ist. Also, die sollten damit umgehen können und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem nervig, wenn du dann, keine Ahnung, Dimitrov hat so einen Lopp durchgehen lassen und der wurde dann vom Wind erfasst und geht halt an die T-Linie schon fast. Also so krass war der, ja, ja. also übertrieben gesagt, aber...
1: Ja, abends, abends windet es da immer ein bisschen mehr, äh, über den Tag, ich meine jetzt, man kann ja gar nicht, es hat ja gar nicht geregnet, die letzten zehn Tage, French Open war ja immer gefühlt Sonne, schönes Wetter, ähm, jetzt bei mir hier in Dresden ist es heute der erste wirklich regnerische Tag seit langem, ähm, da können wir uns echt nicht beschweren, wobei ich sage, wenn ich dich anschaue und, und dann Wetter und Mitko in einem Satz verwende, dann ist ja schon wieder, geht es ja schon wieder los, deswegen äh, vermeide ich das jetzt hier. Aber was das Wetter angeht, können wir uns echt nicht beschweren.
0: Ja, ja. Ich gehe auch gar nicht drauf ein. Das ist alles gut. Alles ja, gut. zu Recht. Ey, aber das sind äh, auch noch ein paar äh, Kuriositäten so äh, bei den French Open. passiert. angefangen auch gestern oh, ja. gestern beim Match äh, von Zverev, dass er, ich weiß nicht, das war glaube ich nach dem zweiten Satz, musste er sich spritzen und dann hat er die Schiedsrichterin gefragt und die hat gesagt, ja okay, alles klar, geh raus. Davor war glaube ich Diskussion, weil sie äh, nicht wusste, ist das jetzt eine Toilettenpause, als Toilettenpause zu werten. Und so, dann hat er gemeint, nee, sag mal, spinnst du? Also ich muss vielleicht vier, fünf Mal raus, also es ist keine Toilettenpause. Dann hat sie das abgeklärt, alles gut. Und dann war der draußen und wurde dort vom Supervisor irgendwie, der hat ihn gesehen, dass er sich die Spritze da irgendwie ans Bein oder an den Bauch, keine Ahnung wohin, und war da völlig aufgelöst. Was machst du? Was ist da los? Das, das geht doch nicht, hol doch einen Arzt und so. Und, ähm, also der war überhaupt nicht im Bilde, was, warum der eigentlich nach hinten kommt. Und äh, das ist so ein bisschen schwach von der Organisation. Ich meine, das wissen die ja nicht seit gestern, dass er Diabetiker ist, dass er seinen Zucker mhm. äh, überprüfen muss auf dem Platz und dann gegebenenfalls auch Insulin halt nachspritzen muss oder wie auch immer. Und ähm, dafür braucht er keinen Arzt, weil er macht das sein ganzes Leben lang und unter Umständen würde sogar ein Arzt Irgendwas falsch machen. Also er kann ihm da überhaupt nicht helfen. Ganz
1: einfach. Ja, das Problem, das Problem lag da drin, glaube ich auch, dass er normalerweise, also klar, er testet das natürlich. Der ist Typ, typ 1 Diabetiker. Also ich haben ja auch Ärzte schon diagnostiziert, dass er mit Leistungssport äh, braucht er nicht anfangen, dass, er das, dass das absolut gar keinen Sinn macht. Ähm, und ähm, das Problem war, dass er, wenn er sich spritzt, den Platz verlässt. Und in Paris war es aber so, dass äh, er das, als, sozusagen als Toiletten, das ist als Toilettenpause gilt, wenn er den Platz verlasst. Und er sagt auch: Leute, das kann nicht sein, dass ich dann, es kann sein, ich muss mich vier oder fünfmal spritzen äh, in einem Match. Und ich habe ja im Endeffekt nur ein oder zwei Toilettenpausen, das kann ja nicht sein. Äh, also, ich, ja, die haben ja nur zwei dann beim Slam, beim fünf match Und das ist äh, lebensgefährlich. Also, er sagt ja wirklich, wenn er wenn er sich nicht spritzt. Und das ist ja so, klar, das äh, ist ja lebensgefährlich dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt. Ja, ja, natürlich. Punkt und, dass er da natürlich die, das Turnier kritisiert und sagt, Leute, das, das, kann, nicht, das kann nicht sein, da muss eine Regelung für geben. Ähm, ja. ja vor allem weil normalerweise, glaube ich, hat er sich auch auf dem Platz. Platz gespritzt. Ja, genau. Und in Paris musste er quasi halt davon, davon vom Platz, weil die hat gesagt haben: Nee, du spritzt dich halt nicht auf dem Platz. Und naja, auf jeden Fall wird es auch wieder da eine neue Regelung geben, weil definitiv ist das jetzt hier noch relativ unklar und so ein bisschen im Graubereich, weil natürlich kennt das keiner äh, ganz genau und da gibt es jetzt keine genauen Regelungen, aber ich bin mir sicher, dass es das da für Zverev da sicherlich eine Lösung gibt, äh, wo dann alle mit einverstanden sind.
0: Ja, also es kann ja, wohl, also es gibt so viele Leute, äh. die mit dieser Krankheit leben müssen und also ja. ich finde, das sollte irgendwie voll okay sein und also dass es da überhaupt gar keine Diskussion gibt, dass er das kurz auf dem Platz machen kann. Also weißt du, wie wenn man sich ein Griffband äh, umwickelt. Ja,
1: das. aber das, das, okay, da kann ich aber verstehen, wenn der eine oder andere dann sagt, nee, ich, ich würde ungern jetzt in TV-Kameras oder mit den Zuschauern sehen, wie der sich eine Spritze reinspritzt, weil dann heißt es, keine Ahnung, was spritzt er sich da rein? Die Leute wissen es nicht. Und dann äh, geht, geht, die, geht die Reise rum von wegen wie und auch. Kann ich verstehen, wenn der eine oder andere sagt, na, finde ich jetzt irgendwie nicht so cool, ähm, auch hygienisch und so weiter, klar, normalerweise mit einer Spritze, dann desinfizieren und, und unter ärztlicher Aufsicht, aber die Leute, du weißt es ja selber, die Leute haben doch keine Ahnung, dann sehen die denn, wie sie sich in eine Spritze reinhaut und dann sagt die Mutti, ach krass, guck mal, der hat sich jetzt irgendwas reingejagt und hat keinen Plan, von was sie redet. Kann ich verstehen, dass der eine oder andere einfach sagt, komm, es ist eigentlich besser, wenn du es Off-Court machst. Ja. Dann muss es aber ganz kleine Regelung dafür geben.
0: Also, Vielleicht kann uns hier jemand aufklären, der, der ein bisschen mehr Ahnung davon hat oder vielleicht selber irgendwie damit zu tun hat. Ich glaube nicht, dass es so eine Spritze ist wie beim Arzt, weißt du, so ein Riesending mit so einer 5 meter nicht. nadel und es sieht aus, als wäre der irgendwie. Nein, am, also weißt du, das ist halt irgendwie was Kleines, wo ja. du dann kurzen Stich, zack, und dann ist das, und dann ist das erledigt. Das sieht wahrscheinlich nicht mal aus wie eine richtige Spritze. Also, keine Ahnung. Wie gesagt, null Ahnung, aber ich finde, ähm, man, man sollte damit ein bisschen, <lacht> naja, davon viel. Äh, nein, aber man sollte einfach damit ein bisschen offener umgehen und nicht immer Angst haben, dass. Klar. Was denken die Leute und so? Das ist scheißegal. Das sollen sie sich informieren und danach wird es halt. Ich meine, der Kommentator spricht ja dann auch darüber. Ah, Sascha hier, okay, jetzt muss er sich Insulin spritzen und so. Dann weiß dann mhm. auch jeder Volldepp vor der Kiste. Okay, das war Insulin. Wer nicht weiß, was Insulin ist, kann das auch mal nachlesen. Also ich weiß nicht.
1: Mit solchen Themen müssen wir echt, aber das
0: einfach lernen, mal ein bisschen offener, weil sonst werden die Leute weiß nicht, das ist schon ein bisschen diskriminierend. Ja, geh doch in die Umkleidekabine. So, nach dem Motto.
1: Ja, klar. Ne, also, verstehe ich. Ich finde es ja gut, wenn man das, wenn man das öffentlich macht. Und 12 hat es ja dann öffentlich gemacht, Er ist ja der die Insulin hier, Diabetes 1, was ja quasi lebenslang nicht heilbar ist bisher und er muss sich ja bis zum Lebensende jetzt Insulin spritzen, weil der Körper das nicht mehr produzieren kann und das finde ich gut, dass da ein bisschen Aufmerksamkeit dadurch vielleicht auch, ja, einfach die, die, die Bewusst-, die, das Bewusstsein dafür geschaffen wird, für diese Leute da eine, ähm, ja, eine, in der Gesellschaft einfach mehr Anerkennung zu haben äh, und einfach, dass die Leute Bescheid wissen, was ist das, okay, und sich dann nicht irgendwie ekeln davor, weil der sich jetzt dann spritzen muss. Ich finde es ja cool, dass sie mittlerweile haben, die ja schon so einen, so einen dauerhaften, wie einen Sensor quasi, an der, an der Schulter häufig, ja. dass der den, den Blutzuckerspiegel direkt immer misst und dann halt über eine App oder über ein äh, anderes Tool Bescheid gibt, hey, jetzt du das, musst du dich spritzen. Weil sonst haben die ja immer wirklich alle, alle Stunde oder immer mal wieder einen äh, kleinen Peaks in, in die in den Finger reinmachen müssen, um zu gucken, okay, äh, ist es wieder Zeit oder nicht. Genau. Aber ja, gebe ich dir recht. Also da muss es ganz klar äh, ein bisschen aufgeklärt werden und einfach ja, besser mit der Sache umgegangen werden.
0: Definitiv. Ähm, das zweite, was, was mir so aufgefallen ist, ja. die äh, japanische Speerin Kato, oder wie die heißt, oder Kato, Ke ja. die wurde disqualifiziert. Kato. Kero ja. wurde aufgrund eines Karate-Rückhandschlags äh, disqualifiziert. Nein, Quatsch. <lacht> sie hat äh, den Ball mit irgendwie einer lässigen Rückhand zum Balljungen oder Mädchen rüberspielen wollen, also quasi ihr Gefallen tun damit, weil Aufschlagspiel war, glaube ich, zu Ende und dann hat sie einfach die Bälle darüber Und irgendwie hat sie das nicht so richtig kontrolliert gemacht, so dass der Ball vor dem Ballmädchen aufhopft, wie man das eigentlich macht. Ähm, und der Ball ist auf die Schulter, glaube ich, geflogen von dem Ballmädchen. Das Ballmädchen hat dort, doch, ja, so Schulter, Brust, keine Ahnung. Also.
1: Ja, irgendwo ja. nacken kann auch Kopf, Kopf nee, Schulter, nee, nacken, Kopf, irgendwo. Nee, nein, nein, Kopf
0: war es, auf keinen Fall.
1: Ja, guckt das Video an, das, man sieht es nicht ganz genau. Okay. Ich will das nicht
0: ähm, auf jeden also, Fall ich mir mehrfach
1: angeschaut. Das ist nicht so ganz klar, aber ja, jetzt nicht, nicht, im, nicht von vorne. Auf. Nein.
0: Und das Ballmädchen hat den Ball auch kommen sehen. Die hat sich so abgedreht und so halb geduckt und äh, der Ball hat sie, äh, hat sie dann erwischt. Äh, der Ball hatte keine Geschwindigkeit im Großen und Ganzen. Also der der war jetzt nicht ultraschnell. Ähm, das Ballmädchen hat angefangen zu weinen und äh, es war, ich weiß nicht, es gibt auch nicht so viele Bilder jetzt, von, also noch so, nicht so viel Videomaterial von von der Situation. Die Spielerin hat sich, die Kato hat sich natürlich gleich entschuldigt und hat gesagt, wow, sorry, hey, pff, ist alles in Ordnung, ist natürlich rübergegangen und so. Und dann kam der Stuhlschiedsrichter und er war auch so ein bisschen, weiß nicht, sein Gesichtsausdruck war so, oh, fuck, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und was, haben, was macht er, was macht er? Er disqualifiziert sie.
1: Das stimmt nicht, da muss ich dich berichtigen. Nee. Er hat den, dem Team eine Warning gegeben. Ja, okay. Eine Warning gegeben äh, und sie erstmal verwarnt. Und daraufhin ging das weiter, dass das Kind dann geweint hat. Dann haben die Spielerinnen, die Gegnerinnen, so wie bis tomo und äh, ja, die haben Partnerin, haben dann den Schiedsrichter darauf hingewiesen, dass das Kind erstmal weint und dass es das eine Disqualifikation ist. Und daraufhin kam der Supervisor, dann wurde das Kind ausgetauscht, weil das geweint hat und äh, klar von dem Schock, also von dem Ball hat es nicht geweint, aber einfach von dem Schock und von dem von der ganzen Geschichte. Wurde dann ausgetauscht und das Regelbuch sagt dann, wenn du einen Offiziellen verletzt und der ausgetauscht werden muss, dann wirst du disqualifiziert. Und wenn du einen Offiziellen quasi triffst mit einem Ball, nochmal, wie du schon geschrieben hast, äh, beschrieben hast, natürlich sieht sie das Balken, spielt den Balken rüber und das Ballkind hat in beiden Händen hat's Bälle gehabt. Also, ein Roger feder hat auch mal ein Ballkind einfach und zwar schneller, ein Balkind den Ball zugeschossen. Und das Ballkind hat dann Hand frei gehabt, hat den Ball gefangen und alle haben applaudiert und zwar riesig toll und schön. Wenn das Kind dann den Kopf wegtritt und das in den Hinterkopf kriegt, wird dann Roger disqualifiziert. Laut Regelbuch wahrscheinlich schon. In dem Fall ist es aber für mich ein absoluter Witz, die dann zu, die zu disqualifizieren. Ähm, aber offensichtlich blieb dem Supervisor laut Regelbuch da keine andere Wahl. Hm, wobei ich da auch sage, da muss man einfach äh, ja Menschenverstand walten lassen. Also sie guckt das Ballkind an, die Führenden im zweiten Satz, Das war jetzt kein aus Frust geschlagener Ball. Absolut sie nicht. guckt erst zum Ballkind, spielt das ganz klar in die Richtung zum Ballkind, dass es direkt fangen kann. Das Ballkind stand aber schon bereit und hat den... Dem Team auf der anderen Seite wollte dem quasi, wollte denen schon den Ball zuwerfen, hatte halt in beiden Händen einen Ball und war halt nicht in der Lage, diesen Ball halt einfach vorbeizulassen oder äh, sich halt einfach wegzudrehen oder wie gesagt, es hätte der sich Hand weggedreht. den anderen ab.
0: Sie hat sich weggedreht, aber wurde halt knapp ja, erwischt. Ja, aber weg, also knapp weg
1: auszuweichen von dem Ball. Ja. Weg, wegdreht, ja, im letzten Moment. Ähm, und, und ja, dass das, dass er dafür disqualifiziert wird, finde ich, finde ich absolut ein, ein Unding.
0: Also ich habe es, das habe ich nicht gesehen, dass der dass die Spielerinnen quasi darauf hingewiesen haben und äh, dass der erste Supervisor kommen musste. Aber das ist ja dann nochmal ein Unding von den Gegnerinnen.
1: Ja, ja, absolut. Die,
0: die dann natürlich Klar. mit der Hoffnung äh, das sagen, dass sie dann disqualifiziert werden und sie dann weiterkommen. Ich meine, wie unsportlich ist Klar. denn das denn? Also das ist ja, weiß auch nicht.
1: Klar, im Endeffekt wäre es wäre es cool gewesen, wenn sie hingehen und sagen: Leute, disqualifiziert die nicht dafür, weil ja. die hat das nicht mit Absicht gemacht. Ja. Und ähm, die haben dann auch noch gelacht. Also,
0: also ich habe irgendwie so, eine, so ein Foto gesehen, klar. wo sie dann so sich wirklich, also so äh, wortwörtlich, ins Fäustchen lachen.
1: Ja, ja, klar. Also, das ist. Da weiß man natürlich nicht, was da, was da, klar, was da ja. der Witz war oder nicht. Das wird, nimmt die Presse dann, dann ganz gerne als Bild dann ja, und ja. sagt: Ja, sie haben sich danach schief gelacht, dass sie wirklich disqualifiziert wurden und aber so weiter. Und so fort, aber kann ich mir schon gut vorstellen. <lacht> Ja, nichtsdestotrotz, klar, eine sehr, sehr unglückliche Situation. Ähm, ja, was soll ich gar sagen? Am besten ich. einfach den Ball liegen lassen. und, äh, ja. Genau. Aber das ist ja genau das gleiche wie wenn jetzt äh, du machst ein Aufschlagspiel im, im Slam, gewinnst den Punkt, spielst einen Angriffsball an der T-Linie, ähm, gewinnst den Punkt, Spiel gewonnen und du hast noch einen Ball in der Tasche. Was machst du jetzt mit dem? So, dann gibt es ja Spieler, die den einfach quasi aus der Tasche nehmen, den einmal auftitschen lassen, und einfach rüberspielen, weil. Wenn sie den hinlegen, dann muss das Ballkind hinlaufen, muss das Ballkind zurückbringen, muss es rüberwerfen. Und so geht es halt das Ganze schneller, beschleunigt das ganze Thema. Wenn der da mit Ball auf dem Boden titscht und den Ball rüberspielt, kann sein, dass die Ballkinder vorne im Netz kreuzen und äh, entgegengesetzt langrennen. Wenn er das Ballkind irgendwo trifft, was ist dann? Disqualifikation? Wenn das ein leicht geschlagener Ball ist? Ja, demnach schon. Ja, aber Leute, sorry. Dem, also. Ja, aber Leute, also ich meine, bitte, ich bitte euch. Also ja, ja, da muss man sich halt überlegen, ob man, ob man dann auch bei dem Ballkind dass dann, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 12 und 14 Jahre, schätze ich sie jetzt, lasse. 16 war sie auf jeden Fall nicht. Ähm, da muss man sich vielleicht auch überlegen: also, wenn ich einen Ball, wenn, wenn, wenn Kato den Ball vor sich auftitscht und den Ball spielt, natürlich war der vorher nicht aufgelischt, der ist direkt nach hinten geflogen, aber es war kein Vollschuss, es war ein normal schnell gespielter Ball. Und wenn ich mich wieder wegducke und den Ball, auch wenn es an den Hinterkopf ist oder an die Schulter oder an den Hals, dass ich dann mit der Situation nicht umgehen kann und anfange zu weinen, so dass ich den Platz verlassen muss und ausgetauscht werden muss, dann weiß ich nicht, ob diese, dieses, dieses Ballkind, wie soll ich sagen, gemacht ist für diesen Job, die dann in der Situation komplett, ähm, ich will nicht sagen, die Nerven verliert, aber ich meine, so ein Ball, ja, man, also wenn ich jetzt einen Ball im Doppel abkriege, weil mich einer abschießt, auch das tut weh, aber da kann ich, auch, kann ich auch mit umgehen. Und das war weit weit davon entfernt von der Kato, wie der Ball da angekommen ist. Von daher, ich sage, ich bin da ein bisschen, habe mich da ein bisschen echauffiert darüber, beziehungsweise reg mich darüber auf, weil ich das wirklich ja einfach nicht in Ordnung finde, dass dann das Team weder Ranglistenpunkte noch Preisgeld bekommt. Ähm, Echt? Ähm, nee, natürlich. Disqualifikation, keine Ranglistenpunkte, kein Preisgeld. Und da reden wir schon von ein paar Euros. Das sind jetzt nicht nur 10.000 Euro, da reden wir schon von ein bisschen mehr Geld. Ich... Äh, ich werde jetzt ganz kurz gucken und dann kannst du weiterreden dann sage ich dir, wie viel Geld die... Boah,
0: das ist, das ist natürlich echt ein Unding. Die kriegen gar kein Preisgeld. Verstehe ich das richtig? Nein. Das geht Nein. gar
1: nicht. Und auch, und auch gar keine Punkte für das ganze Turnier. Also die, das war ja... Ähm, ich Gib gebe, ich gebe mir das Säcke, jetzt ganz kurz, kurz weiterreden. Ich sage dir, also das genau, ist, was sie an Punkte... Das ist, das
0: ist wirklich und eine, eine, und das ist ein Unding. Also das geht gar nicht von den Gegnerinnen dass die... Darf erstens auf Disqualifikation pichen äh, und dass sie dann äh, tatsächlich vom Supervisor dann auch disqualifiziert werden und keine Punkte. Und ich meine, das war, das war mehr oder weniger ein Unfall. Also
1: ja, klar, unglücklich es ist es. Es ist absolut
0: ähm. nicht wie das, was Djokovic gemacht hat. Den Nein, Ball weggepfeffert und an, da die die Linienrichterin am, am Hals getroffen hat. Das war ja was, was komplett anderes. Er ist ausgerastet und hat den Ball voll äh, weggepfeffert und die wollte einfach nett sein. Also die hatte eine gute Absicht und äh, irgendwie, was lehrt uns das? Man soll einfach keine gute Absicht haben als als Spieler und einfach die Bälle mit der Hand irgendwie einfach nur liegen lassen und, und bloß keinen da äh, zu berühren oder ich weiß auch nicht.
1: Ja, also ich habe es gerade rausgefunden. Also klar, sie ist ja Japanerin und Japanerin, sagt man danach, dass sie sehr sehr höflich, sehr freundlich sind. Ich kenne ihren, ich habe ihren Trainer gekannt, mit dem sie gearbeitet hat vor ja, vor einem Jahr, haben die glaube ich aufgehört miteinander zu arbeiten, der mir auch jetzt nichts anderes bestätigte, dass das ein ganz ganz liebes Mädel ist. Mit dem habe ich kurz geschrieben gehabt. Die haben die dritte Runde gespielt. Das war die Runde, wo der Verlierer 43.000 Euro bekommt. Und wenn sie gewonnen hätten, hätten sie 80.000 bekommen. Also die 43.000 bekommen sie nicht. Und von den Punkten wären das 240 Punkte gewesen. Was jetzt auch nicht so wenig ist, wenn man wenn man ja bedenkt, wenn sie jetzt ein normales äh, Turnier spielt, zum Beispiel jetzt ein, ein 500er-Event, da kriegt der Gewinner halt ja, 470 Punkte. Das ist jetzt ein großes WTA-Turnier. Bei den kleineren WTA-Turnieren ähm, ja, da kriegen die auch dann kriegen die 250, 270 Punkte für, ein, für einen Doppelsieg. Also wie ein WTA-Turnier, was sie jetzt gewonnen haben, eigentlich, weil sie die dritte Runde erreicht haben, aber die Punkte nicht kriegen, wie gesagt, wegen der Disqualifikation.
0: 80.000, ich meine, die waren auf dem Weg zu gewinnen, also dann hätten die wahrscheinlich auch 80.000 bekommen müssen.
1: Möglich. Plus eine Option weiterzukommen, ja. Das, nochmal, ist, das ist, ist schon
0: extrem bitter. Das ist wirklich extrem bitter, weil das sind auch gerade so Spielerinnen, die wirklich das Geld auch bitter nötig gehabt hätten.
1: Denke Absolut. Ich. Absolut. Vom Doppel, beim, vom Doppel lebst du von den Slams. Ja. Von, den, von den anderen Turnieren, da kannst, du, da kannst du nicht von leben. Also im Doppel, ähm, als, als ich sage, ich habe ja gerade so ein bisschen zusammengefasst, was es da an Punkte gibt und, und Preisgelder gibt. Jetzt beim Grand Slam zum Beispiel, wenn du einen Titel holst, sind 600.000 pro Team. Ähm, klar, ist eine sehr, sehr ordentliche Summe. Das wird natürlich auch jedes Jahr erhöht. Natürlich auch bei den, ähm, bei den, bei den Doppelpaarungen und beim Doppelevent. Ähm, nicht nur jetzt beim Einzel oder in der Quali. Aber wenn man jetzt, äh, mal nimmt, ein kleineres WTA-Turnier und da mal reinschaut in die, ähm, in die Gewinner, also das kleinste WTA-Turnier, zu 125er WTA, kriegst du als Gewinner 160 Punkte und bekommst als Gewinner 15.000 Euro, wenn du das WTA-Turnier gewinnst. Ja, das ist ein Wenn du Wind, bei, ja. bei, den French Open, wenn du bei den French Open ins Hauptfeld einfach reinkommst und, und dann 0 und 0 verlierst, kriegst du 17.000 Euro. Ja. Das nur mal als kleinen, als kleinen Vergleich, wie viel krasser das ist, quasi ähm, einfach bei einem bei Slam ins Hauptfeld zu kommen und da ein, zwei Runden zu gewinnen. Da geht es wirklich dann um die Punkte und ums Geld. Ja. Und
0: um nochmal, mit, mit so einem Hinweis 80.000 Euro zu verdienen, also jetzt aus der gegnerischen Sicht äh, betrachtet, finde ich einfach unmöglich und komplett unsportlich. Das geht gar nicht.
1: Ja, die haben sich über die 80.000, die freuen sich ja, jetzt genau. über die 80.000. Ja. Plus Optionen, ähm, dann noch weiterzukommen, ja. Das ist halt im Tennis auch generell halt weiß ja selber jedes sah sich selbst am nächsten und äh, natürlich wurden sie selber vielleicht mal vom Schiedsrichter beschissen in einem, in einem Grand Slam Match und haben deswegen verloren und äh, sehen das dann als äh, ja ausgleichende Gerechtigkeit wie auch immer trotzdem bin ich auch deiner Meinung das also, geht gar nicht und
0: so ein bisschen Sportlichkeit wie wie Alcaraz zum Beispiel der Aufschlag von ich weiß nicht mehr von wem ähm, der war knapp an der an der Linie und der Schiedsrichter gibt ihn aus Alcaraz läuft nach vorne wischt ihn weg und sagt, nein, der war gut, also so brauchen wir, ja. solche Sachen brauchen wir mehr. Ich kann mich an einen Doppel erinnern, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Szene, aber diese, diese sehr gute Doppelspielerin, äh, die Inderin von früher,
1: Mirza. Mirza
0: genau, Mirza macht einen Volley und ähm, irgendeine, keine Ahnung, wer das war, sprintet nach vorne, weil der Volley ziemlich kurz war und kurz vorm zweiten mal aufhopfen äh, ne sorry der ball ist zweimal aufgehobt also richtig offensichtlich und dann spielt sie ihn zurück und ich weiß nicht ich äh, glaube die die Mirza hat ihn dann irgendwie auf die seite geschlagen weil sie sich schon äh, nee die mürse hat schon die hände hoch und hat sich gefreut und das war matchball glaube ich sogar und dann sagt die gegnerin sagt oh ich weiß nicht ich war ich war so im rennen äh, keine ahnung ob das also der war so offensichtlich, also wirklich, wenn du das dann in der Zeitlupe oder in der Wiederholung gesehen hast, das war einfach, das kannst du nicht leugnen, unfassbar unsportlich. Einfach zu sagen, einfach nicht zu den Mut oder was auch immer, die Ehrlichkeit zu besitzen, ja, zu sagen, hey, ja, nee. Ja, ist ja, schwierig.
1: Mitko ist schwierig. Also, es ist ein schwieriges Thema. Ähm ich bin da grundsätzlich deiner Meinung, dass ich das schlecht finde, wenn da jemand bewusst quasi das nicht zugibt oder bewusst unsportlich ist. Ich muss aber auch dir ganz klar sagen, dass auf der Tour, wenn wir jetzt nicht von den Top-Top-Spielern sprechen, dann Alcaraz, wenn der jetzt das Match vielleicht deswegen wegen dem Punkt verliert, dann wird eben jetzt kein, Kronen, äh, kein Zacken aus der Krone brechen. Bei den Spielern, die dann halt irgendwo zwischen 150 und 50 stehen, da ist das halt wirklich, die wissen nicht, wie lange sie spielen können, die wissen nicht, äh, ähm, wie viel Geld sie noch verdienen werden und ich kann dir auch sagen, die wurden jeder von denen wurde auch schon mal verarscht von einer anderen Spielerin oder vom Schiedsrichter oder vom Linienrichter, die auch schon mal ein Match verloren haben, weil irgendeiner äh, ja, unsportlich war, nicht fair war oder einfach nicht gesehen hat wie der Schiedsrichter und dann verstehe ich dir auch, die dann sagen, warum soll ich in dem Moment ähm, wenn der jetzt zweimal auftitscht das zugeben, vielleicht das Match verlieren, wenn auf der anderen Seite mir das schon zwei oder dreimal passiert ist und ich dann jedes Mal einfach ja, keine Chance dagegen hatte. Deswegen weiß ich von vielen Spielern, die sich einfach da raushalten, die sagen: Hey, das ist der Schiedsrichter, der Schiedsrichter entscheidet, ob das für mich ist oder gegen mich, der entscheidet, okay, dann ist es jetzt halt so, dass es halt gegen mich ist. Ja, aber ähm, das, das, da das
0: finde ich, das finde ich einen ganz falschen Ansatz, äh, eine ganz, ganz falsche Einstellung, das so zu handeln. Weil ähm, das ist so wie Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hey, ich wurde schon ein paar Mal beschissen. also. Aber du hast einen Schiedsrichter. Ich, ja, du, hast einen Schiedsrichter
1: du hast Ja, aber trotzdem. Du hast ein Schiedsrichter. Trotzdem,
0: aber wenn, wenn der Spieler sagt, hey, nee, keine Diskussion. Der Ball war zweimal auf dem Boden. Es ist, es ist vorbei. Das ist einfach eine Sportlichkeit und eine Ehrlichkeit. die die es doch
1: aber in keiner Sportart, Mitko. Warum soll es es im Tennis geben?
0: Ja, aber es gibt Leute, die... Äh, die solche Sachen dann ja, nicht mehr macht Ja,
1: aber wer macht das? Das macht, das macht ein Alcaraz, das macht ein Team, das macht ein Federer, die ein paar Millionen auf dem das Konto man, haben das und die gar nicht standen, wenn wir Leben haben. Wer? Mal Ganz das
0: wenig. Es kann doch nicht sein, dass alle Tennisspieler solche Penner sind. Also,
1: ich sag dir, ich garantiere dir, dass es mehr, dass es mehr von, von. Ja, mehr mit Sicherheit. Und also, das finde ich extrem allem, traurig. Ich sage, zwischen 50 und, und drunter. Wenn dann ein Bublik, wie gesagt, wenn, wenn die ein paar Millionen auf dem Konto haben, dann machen die das. Wenn die nicht ein paar Millionen auf dem Konto haben, zeigt mir ein Spieler, der nicht ein paar Millionen auf dem Konto hat, das ist wirklich die absolute Ausnahme. Ja, aber das ist ja auch. Absolute das Ausnahme. ist
0: trotzdem für mich kein, kein. Also keine Ausrede oder keine Rechtfertigung. Das ist so, wie wenn du sagst, ja, die, die ärmeren Leute, die wissen halt nicht, wo sie Geld herkriegen, Essen herkriegen, also fangen sie an zu stehlen und da.
1: Ja, das kannst du nicht vergleichen mit, wenn ja, du auf der Tour spielst und dann nach, nach, nach China fliegst für einen Challenger und dann im Viertelfinale richtig verarscht wirst und deswegen äh, das Match verlierst. Ja, aber weil deswegen mache ich das dann nicht. Dann im Turnier später mache ich das doch nicht das gleiche. Nee, 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 nee. Aber nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Aber zweimal, genau so, du verlierst, du verlierst okay, du verlierst viel Geld, du verlierst deine Chance auf, äh, auf eine was auch immer. Ähm, so, und jetzt kommt jetzt kommt irgendwie zwei Wochen später, kommt eine ähnliche Situation, wo du jetzt das zugeben musst, was der andere Schiedsrichter oder andere Spieler da nicht gemacht ja. hat. Und dann stellst du dich hin und sagt, ich wieder raus und verliere wieder viel Geld und muss vielleicht jetzt Tennis aufhören, weil ich mir einfach es nicht mehr leisten kann. Jetzt übertrieben, zugespitzt gesagt. Dann will ich dich in der Situation sehen, wie du sagst, ja, nee, klar, war der zweimal aufgeditcht, kriege ich halt das Break-It und gehe halt wieder raus ja, auf Ja doch, den Platz. natürlich. Aber, ähm,
0: natürlich, weil du damit das sehen, damit, wenn das, das damit zeigst du dann wirklich, dass du Charakter hast und dass du ja.
1: Mitko. Ja, was denn? Es ist dein Job, es ist dein Leben. Natürlich zeigst ja, du, dass, aber du, da du, nicht, dass hast, du aber dann sagst du nicht, dass du beim
0: Job darüber auch bescheißt. Also, dass das so dann okay ist, wenn, wenn, wenn man kurz davor ist, seinen Job Weiß zu verlieren, ich, ob... zu bescheißen?
1: Nee, das, das finde ich auch wieder ein schlechtes, schlechtes, schlechtes Beispiel. Äh, nochmal, es gibt ja, weil es einen Schiedsrichter da oben gibt, der das entscheidet mit Code Das ist nicht deine, du, du bist ja nicht der, der bescheißt. Der Schiedsrichter entscheidet und die Entscheidung vom Schiedsrichter steht. Es gibt in jedem Sportart Schiedsrichter und zeig mir eine Sportart, wo es gibt auch da, selbst im Fußball, guckst du ja an, wie viele Fehlentscheidungen gibt und läuft der Spieler dann zum Schiedsrichter hin und sagt, ja, nee, sorry, das, ich habe ihn mit der Hand berührt. Das gibt's ganz, ganz, ganz selten mal und das wird nicht im Meisterschaftsspiel sein, weil der wird sagen, hier, gut, jetzt ist es eh vorbei mit video Assistant referee von 100 Situationen, wo es eine Schwalbe gab, wie oft ist der Spieler hingegangen und gesagt, sorry, war mein Fehler, tut mir leid, gib mir die gelbe Karte, das war schlecht von mir. Okay, das haben die mal gemacht. Und nochmal, aber da geht es um eine Schwalbe, dass er eine gelbe Karte kriegt, wo da nichts auf dem Spiel steht. Nochmal im Tennis, die, die sind so hart, jeden Tag die trainieren sich, sich den, den, das Blut vom Kopf runter, um dann um dann mitzuerleben, wie sie dann äh, beschissen werden vom Schiedsrichter um dann in der Situation, wo du dann mal einfach sagen kannst, ey, nee, das ist jetzt ausgleichende Gerechtigkeit, der Schiedsrichter ist da oben, der entscheidet und manchmal entscheidet er für mich, manchmal entscheidet er gegen mich, ich werde aber nicht jedes Mal, wenn er wenn er falsch entscheidet und, ähm, und das zu meinen Ungunsten ist, werde ich ihn berichtigen, ähm, aber jedes Mal, wenn es zu meinen Gunsten wäre, sagt der andere Spieler, sagt, nee, ähm, will er nicht berichtigen. Ja, wo kommen wir denn dahin? Also, dann ja, kann aber ich wo kommen wir denn dahin, sagen, Leute, wenn, also. wenn,
0: alle, wenn alle so denken? Wenn nicht mal einer anfängt zu sagen, hey, nee, war so. Und sich die anderen mal ein Beispiel an dem nehmen. Ja,
1: Ich weiß, das klingt so ein bisschen romantisch. Mitko, die lachen ja. den doch aus. Ja, aber sollen sie der denn doch Der wird doch ausgelacht. Der wird doch nicht ausgelacht. Natürlich, weil jeder sagt, der ist doch der, wie doof ist der? Denn der Schiedsrichter hat entschieden, dass er zweimal aufgetischt war. Er hätte das Break bekommen und er hat gesagt, nee, Schiri, der war nicht zweimal aufgetitcht, dann hat er das Match deswegen verloren. Die, 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 also die, die sagen ja, wie doof wie doof kann man sein? Schiedsrichter entscheidet, Ende aus, weiter geht's. Also ich kann dir sagen, dass derjenige, dass derjenige nicht, dass da keiner geht und sagt, boah, also wir gehen dahin. Ja, wir mit viel Abstand, mit viel Lebenserfahrung, mit viel Erwachsensein sagen, hey, das ist ein ehrlicher Typ, finden wir cool. Ich finde das auch cool, verstehe mich nicht falsch. Ich finde das scheiße, wie es gerade ist. Ich sag, dir aber nur, du wirst es nicht ändern können. Und derjenige, der damit anfängt, der wird damit nicht durchkommen. Es müssen ja, es müssen alle machen. Und das wird nicht das wird nicht der Fall sein. Ist es Weil dafür ist es die ist die Tennisszene. Du weißt es selber. In, bei den Juniors geht's ja los. Bei den Kleinsten geht's los. Äh, und das zieht sich durch bis es geht nur. Ich muss gewinnen um jeden Preis. Ich weiß. Ich will da hochkommen. So und da ist da ist dieses fair der Fairplay-Gedanke. Den kannst du dir sonst wohin schmieren.
0: Ich weiß, aber das finde ich extrem traurig. Also das das so ist bei dir? und und das auch und das so. und das die Spieler und was ich auch wirklich faszinierend finde bei den Fußballern ist, dass die ganz genau wissen, dass danach von ungefähr 47 Winkeln alles gefilmt ist und dass jeder sehen kann, dass das eine Schwalbe war oder dass das unfair war oder dass er ihm voll ins Gesicht gekickt hat, genauso wie die Tennis, wie die Spielerin von 40 Winkeln man sehen kann, dass der Ball eindeutig zweimal aufgehopft ist und zwar so eindeutig, dass man das echt schon nicht leugnen kann. Also es ist schon so offensichtlich und dass man dann trotzdem sagt, ich weiß nicht, I don't, I don't know und dann dann du, stehst du wie ein da?
1: Idiot da. Dann bist du der volle Idiot und nee. Sehe ich nicht so. Ja, aber du hast so einen Schiedsrichter da oben, der entscheidet, das, das ist dein, dein Fair-Play-Gedanke, der das dann berichtigt und ich verstehe das und es ist ganz toll, wenn man auf Instagram dann sieht, Alcaraz hat den Ball weggewischt, alle applaudieren, Standing Ovation, mega geiler Typ, hey, guck mal, der ist der Beste. Verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Wenn du ein paar Millionen auf dem Konto hast und dir das scheißegal ist, dann mach das aber jeder. Wie gesagt, ja, diese Situation gibt es ja nur von den Großen. Die Situation gibt es nur von den Großen. Warum siehst du das auf, auf dem ITF? Siehst du, du siehst keinen auf Tennis-TV beim ITF Niveau, wo sowas passiert?
0: Ja, ich weiß, aber trotzdem ist es doch keine Rechtfertigung. Trotzdem ist es doch keine Rechtfertigung, wenn du sagst, hey... Das ist ein Schiedsrichter, das entscheidet. Nein, aber es ist trotzdem keine Rechtfertigung, dass wenn dich einer bescheißt, dass du dann genauso deine Fresse hältst oder dass du trotzdem dann nicht sagst, warum hat denn da keiner die Größe, warum kann, kann denn da keiner sagen, ja, okay, ist halt so. War halt, ich war Hab nicht ich am versucht, Ball dran, ganz einfach. Ich war einfach nicht am Ball dran.
1: Ja, aber habe ich dir versucht zu erklären, weil es um Ranglistenpunkte und Geld geht ja, und das, um, um die Existenz. Das und, verstehe ich. Und dass dann Schiedsrichter steht, der das entscheidet. und ähm, Manchmal entscheidet er für mich, manchmal entscheidet er gegen mich. Und nochmal, ich kann nicht jedes Mal, wenn er gegen mich entscheidet und falsch liegt, ihn berichtigen. Auf der anderen Seite macht es aber keine Sau. Also das, also das, also da würde ich persönlich, ich würde das genauso machen. Also wenn ich auf der Tour wäre, dann würde ich sagen, und du wirst beschissen als Spieler von deinem Gegner und vom Schiedsrichter. Das passiert gewollt oder ungewollt. Das ist einfach eine Sache, die die passiert täglich überall auf den Tennisplätzen. Wenn ein Stuhlschiedsrichter oben passieren Fehler. Aber ich kann da nicht jedes Mal, wenn ich mir sicher bin, dass dass der Schiedsrichter falsch liegt, mich berichtigen. Aber ähm, der andere macht es dann nicht. Dann kommen wir. Also wie gesagt, dann ich würde es nicht machen. Wenn du es machst, Respekt. Dann kommen wir. Du dann dann, dein, dein, dein... kommen
0: wir jetzt nicht weiter an diesem Punkt. Äh, jetzt würde ich sagen, sein. wir fragen mal die unsere Zuhörer, äh, was ja, sie denn meinen und können uns ein paar Nachrichten schreiben zu diesem Thema. Ich, ähm, ich habe das bestimmt auch nicht immer gemacht. Klar, ich habe dann bestimmt auch mal meine Fresse gehalten. Wenn der Ball mal oder keine Ahnung, wenn der Schiedsrichter irgendwie falsch lag oder, oder was auch immer.
1: Aber Und wann hast, du's, wann, wann hast du die Fresse gehalten? Und wann hast du es zugegeben? Du hast es wahrscheinlich zugegeben, wenn es halt ein faires Match war oder wenn es nicht wirklich viel ging. Aber wenn es, wenn es um, wie gesagt, um dein, wenn du in China bist, nach China fliegst, Alter, du zahlst ein paar tausend Euro dafür, äh, da dann einfach wegen so einem Punkt dann wieder nach Hause fliegen zu müssen. Ich sage, ja, wenn du das machst, sensationell, ich sage, ich kann es, ich, ich kann dir garantieren, dass ich es nicht mache. Also, ich
0: habe es auf jeden Fall schon sehr oft gemacht bei wichtigen Spielen, dass, wenn der Ball drin war, dann, ja, okay, dann war der drin. Ich hätte ihn genauso gut aber ausgeben können.
1: Ja, ja, mach also klar, das, das der, ist ja oh, nochmal bei und Spiel ohne Schiedsrichter, das ist ja auch wieder was anderes ja, ja, ich rede davon ein Spiel mit Schiedsrichter, ja, ja. dass der entscheidet Ja ja. Ich gebe auch, klar, auch bei einem klar, wenn es auch wenn's gegen Abstieg geht, wenn der Ball halt eng ist, okay, dann sage ich, gut, ich gebe den jetzt gut, weil den letzten habe ich knapp ausgegeben und dann ist es jetzt halt, der ist halt jetzt gut, weil ich gebe jetzt nicht jeden knappen aus aber, ja, naja, wie auch immer ähm, das Thema <lacht> Hagmark, ich bin auch gespannt, was die Leute da schreiben ähm, Team Mitko oder Team Schrambini und äh, nochmal, versteht mich nicht falsch, ich finde das schlecht, wie es ist. Ich fände es besser, wenn jeder so wäre. Ja, aber wie, du hast selber gesagt, du würdest wir, es auch so machen. Richtig, äh, und ich würde mich raushalten. Ich würde ich würd ja, sagen, Schiedsrichter entscheidet, lasst mich in Ruhe. Komm nicht zu mir. Ja, nee. Ich habe schon Matches verloren, weil der Schiedsrichter gegen mich entschieden, äh, also gegen mich entschieden hat, weil da drüben, weil der andere auf der anderen Seite. Ähm, unsportsmanlike war oder hat es dann halt nicht zugeben weil er sich auf den Schiedsrichter berufen hat. Okay, dann berufe ich mich halt auch jedes Mal auf den Schiedsrichter, weil dann ist es ja auch wieder ausgleichende Gerechtigkeit. Weil wenn der Schiedsrichter, wenn die Fehler machen, die werden ja nicht immer nur Fehler machen, die gegen mich gehen, sondern die werden auch Fehler machen für mich. Und das wird dann wie bei Netzrollern irgendwann ausgleichende Gerechtigkeit sein. Und dann werde ich vielleicht auch mal ein Match gewinnen und Geld mehr Geld verdienen und mehr Punkte bekommen, weil halt eine Fehlentscheidung so durchgeht und ich dann halt in dem Moment Glück gehabt habe. Und genauso, genauso habe ich dann auch mal Pech. Und dann ist meine Neutralität... Auch wieder gleich gleich gleichgerecht.
0: Glaubst du an Karma? Ähm,
1: ach, glaubst du an Karma, dass ich jetzt äh, also weiß ich nicht. Ich glaube nicht so an Karma, dass ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie irgendwas Schlechtes mache, mir dann Schlechtes wieder fährt. Äh, dass das auf jeden Fall passiert. Ähm, natürlich glaube ich, dass wenn man gute Dinge macht, auch ähm, irgendwo einen positiven Einfluss hat und dass das auch positiv ist. Guck mal, das wäre zum Beispiel kann. was
0: Positives. Und dann würde Karma dann wieder etwas Positives zurückgeben. Irgendwann in irgendeiner Art und Weise. Aber man macht es nicht in dem Mag Moment. Sein. Und dann ist man ein Arsch. Du entscheidest dich quasi im Arsch. Wenn,
1: zu man, sein. wenn Karma Arsch und Karma. Ja, ja, wenn das begründet wäre und das mit Studien belegt ist, dann kann ich mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere das auch im Tennisplatz auch so macht. Weil er sagt, Karma ist mir wichtig. <lacht> ich brauche kein Geld. Ja. Kann sein. Schauen wir mal. Wir werden sehen. Naja, gut. So, Leute, ich meine, Stimme. Ja. ich muss ich muss jetzt, jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage hier auch noch geredet, Das ist meine äh, Temperatur so oben stiegen. im äh, Leistungszentrum leicht erhöht. <lacht> Der Kopf ist auch leicht errötet bei uns beiden. An dieser Stelle will ich aber nochmal ganz kurz sagen, dass ich ganz sicher bin, wenn wir jetzt die Mikrofone ausschalten, dass äh, wir hier uns... Äh, ein Handshake geben würden und uns umarmen würden, und dann sagen klar, okay, man kann auch mal ein bisschen Meinungsverschiedenheiten haben, das ist ja auch gut so, dass man sich gegenseitig den Arsch kriechen und von daher. Ähm, schön, ja, schön hitzig ich heute. Hitzig. Ja, 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 ja. Muss auch mal sein. Nee, aber ist ja okay. Das ist okay. Alles andere ist auch langweilig. Man muss auch mal sagen, wie es ist. Und der Grundgedanke, dass wir beide wollen, wie es gerne wäre, da sind wir ja einer Meinung. Nur wie halt die Realität ist, sage ich, die wirst du nicht ändern können und die wird immer so bleiben. In diesem Sinne. Ja fang jetzt nicht schon wieder Nein, an. ich fang nicht ich an. Schon wieder ich <lacht> nicht an, Mann. Komm, mach, mach den Podcast jetzt zu so hier. Hä. Wenn, Komm, wenn euch mehr hitzige Diskussionen gefallen, dann vergesst natürlich nicht, den Abonnier-Button zu drücken. Ähm, genau, subscribt uns ja auch gerne auf, auf YouTube, auf Instagram. Die ganzen Kanäle sind ja sicherlich überall zu finden. Schrambini oder Mitko Tennis auf Instagram. Und da findet ihr auch den Rest. Ansonsten ja, freuen wir uns über Nachrichten, was ihr darüber denkt. Da bin ich diesmal sehr gespannt, weil so hitzige Diskussionen haben wir nicht ganz so häufig. Und, ähm, Oder am besten
0: ja, kommt zu uns in den Discord-Channel. Den Link dazu findet ihr dann in der Beschreibung. Und dort können wir äh, direkt dann äh, äh, mit der ganzen Community quasi diskutieren.
1: Perfekt. Wer noch kurz entschlossen ist, noch ganz so kurz entschlossen ist es nicht, aber zum Tenniscamp zu kommen, das ist die letzte Augustwoche. Sorry, der letzte Augustwochenende. Und zwar handelt es sich da um den 25. Freitag bis 27. Sonntag. Freitagnachmittag, Spätabend oder Nachmittagabend geht es los mit einer kleinen Session. Und dann Samstag, Sonntag wird viel Tennis gespielt, viel Spaß gemacht. Und äh, freue ich mich okay. auf jeden Fall schon riesig. Es Sind noch ein paar Plätze frei. Wer Lust hat, dazu zu kommen, meldet euch. Und dann kriegen wir das auch hin. Sehr gut. Also, In diesem Sinne habe ich, glaube ich, jetzt alles gesagt. Ja. Und wenn du nichts mehr hast mit, würde ich, ich auf äh, mich. Bis nächste Woche. Verabschieden. Bis nächsten Mal. Mach's Jahr gut hey. und ciao. Tschüss, 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 tschüss.